0: Hi, herzlich willkommen zur neuen Folge Antenne Wetterspitze, heute wieder mit mir, Marc und mit Yannick. Hi. Ja, die letzte Folgenbeschreibung war vielleicht nicht so die allerbeste, die letzte Folge, weil jetzt kam wirklich drei Wochen dann gar nichts, Sind es haben sich schon Leute gewundert, dachte, es wäre rum, nee ist es nicht, es geht immer weiter hier, immer weiter. Genau, wie schon in den letzten Folgen
1: erwähnt, ähm, hat ein Umzug angestanden bei mir, der ist jetzt vollführt und... Marc und ich nehmen jetzt zum ersten Mal so ein neues Format auf.
0: Seit langem nochmal.
1: So gleichzeitig über Discord und dann mit einem Audioprogramm im Hintergrund. Also müssen wir auch mal schauen, wie wir uns da eingewöhnen. Aber drei Wochen waren jetzt tatsächlich eine lange Zeit. Und ich bin doch froh, dass es jetzt wieder losgeht.
0: Ja, ich auch. Ich habe vorgestern, glaube ich, haben wir noch geschrieben gehabt, wo ich gesagt habe, ich freue mich wirklich richtig, jetzt nochmal eine Folge aufzunehmen. Zwischenzeitlich hatte ich so einmal das Gefühl, das war beim Schlachten-Special, da hat sich so ein bisschen das erste Mal angefühlt wie Arbeit. Uff. Aber echt? jetzt so, Ja, jetzt, wo wir da mal drei Wochen Pause hatten und auch ein Thema, was ich heute ausgesucht habe, wo ich mich echt drauf freue, es fühlt sich jetzt wieder richtig gut an. Ich freue mich wieder richtig, heute über irgendwas Schönes zu reden.
1: Schön. Und vor allem sind wir ja schon länger dran, die Folge zu planen. Äh, es ist jetzt, glaube ich, genau eine Woche her, seitdem wir versucht hatten, die Folge zum ersten Mal aufzunehmen, aber seitdem sind doch hier und da nochmal was dazwischen gekommen. Jetzt ist es aber soweit und dann haben wir auch noch tolle Neuigkeiten für euch im Gepäck.
0: Genau, die Folge heute wird gesponsert vom Elbenwald. Als wir vor über einem Jahr angefangen haben, da war das so irgendwo so Traumvorstellung, dass wir irgendwann mal so mit dem Fantasy-Merchandise-Artikel bei der Folge zusammen irgendwie gesponsert kriegen. Und es ist soweit. Ich glaube, Folge 35 ja,
1: haben wir heute. Und es ist wunderschön. Ich weiß noch, wie als Marc und ich damals gestartet haben, da habe ich noch in Nürnberg gewohnt. Und da gab es so in, in Nürnberg selbst einen Elbenwald-Shop und ein riesigen, riesiges Comichaus, wo es so diverse Comics und so weiter gab. Und da haben Marc und ich damals noch drüber gesprochen, wie wäre es, wenn man so ein bisschen als, als, als Start, wenn ich da mal hingehe und da mal nachfrage, ob wir da vielleicht so ein, ein Flugblatt aufhängen können oder so. Aber,
0: Hast du nie gemacht, ne? ich
1: <lacht> nee, bin, ja bin ja auch schon kurz danach, äh, war ja meine Zeit in Nürnberg dann auch vorbei. Ähm, ja, aber jetzt ist es soweit. Der Elbenwald, also ich bin eigentlich schon seit Jahren glücklicher Kunde vom Elbenwald und schaue auch immer mal wieder nach, was sie so rausbringen, weil so in Sachen Fantasy und ähm, auch nicht nur Fantasy-Welten, sie haben ja auch die ganzen DC-Comics und so, also so alles, was irgendwie so ein bisschen Science-Fiction, Helden, Comics und so weiter ist, hat der Elbenwald halt einfach klasse Merch.
0: Das stimmt. Könnt ihr den ganzen Tag auf der Seite verbringen euch alles angucken. Am Samstag, den 19. September, kommt jedenfalls der neue Herr der Ringe-Newsletter und da ist ein großes Büchergewinnspiel dabei. Da müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Also die Folge hier, die kommt jetzt Mittwochabend raus. Samstag, elbenwald.de auf die Website gehen und das ist der neue Hellerin Newsletter mit ganz viel coolem Hellerin Merch auch auf der Website im Shop.
1: Ja, genau das Gewinnspiel, das kommt am Samstag und wir haben auch noch einen Link zum Gewinnspiel hier parat für euch, den werden wir unter die Folge posten, also wenn ihr es dann am Samstag nicht direkt beim elbenwald findet, könnt ihr auch einfach hier von unserer Folge aus ähm, zum Gewinnspiel geleitet werden und dann hoffen wir doch mal, dass euch das Glück holt ist und ihr eines der Bücher ergattern könnt.
0: Genau. Und in der nächsten Folge bei uns gibt es auch ein Gewinnspiel. Also nächste Folge auch wieder aufmerksam hören. Dazu aber nächste Folge mehr. Und genau. was für ein Thema wir heute parat haben und um was es da so geht, das kommt nach dem Intro.
1: Ja, Marc ist vor ungefähr eineinhalb Wochen äh, auf mich zugekommen und hat gemeint, ja, er hat ein super Thema für jetzt unsere nächste Folge. Und er hat sich dann gewünscht, über die Rätsel von Bilbo und Gollum zu sprechen. Eher gesagt, über das Kapitel Rätseln im Dunkeln aus dem Hobbitbuch.
0: Ist auch aus allen, aus allen Büchern zusammen, ist das eigentlich so mein liebstes Buchkapitel, muss ich sagen. Aus allen zusammen. Ich habe das Kapitel noch mal kurz vorher gelesen und es ist... Das macht mir einfach von vorne bis hinten, macht mir das Spaß, das Kapitel.
1: Ja, es war ein schönes Kapitel. Da hast mich da auch tatsächlich nochmal so ein bisschen in die Buchrecherche äh, reingedrängt, weil ich muss ehrlicherweise gestehen, das letzte Mal, dass ich die Bücher zur Hand genommen habe, ist schon ein Weilchen her. Und auch der Sprachstil von Tolkien selbst nochmal so zu lesen, dass er das ja gar nicht so, so erzählen, schreibt, sondern eher kommentierend, fand ich, fand ich sehr erfrischend, muss ich sagen. Das hatte ich so gar nicht mehr im Kopf. Da gab es, glaube ich, einmal eine Stelle, äh, kurz nachdem Bilbo in die Felsspalte gefallen ist und sich den Kopf gestoßen hatte, da beschreibt er dann halt, wie er sich in der Dunkelheit zurechtfindet, aber das es für ihn gar nicht schlimm ist, wie für unser eins, ihn, euch, alle möglichen Leute erwähnt er da, dass es sondern weil er ja ein Hobbit ist und in Höhlen lebt, kommt er damit gut klar. Und das sind so die, die ganz kleinen Finessen, die da richtig Leben reinbringen, finde ich.
0: Ja, du hast jetzt auch schon gesagt, wie es losgeht, das Kapitel. Bilbo wacht auf, nachdem er eben gestürzt ist. Sie sind, um das ein bisschen zeitlich ähm, einzuordnen ins Buch, sie sind auf dem Weg durch die Ork-Höhlen und Gandalf hat eben so das einzige Licht in der ganzen Höhle mit seinem Stab. Deswegen sehen die Orks Gandalf und die Thorins Gemeinschaft Und die Zwerge, vor allem die, die hinten gehen, immer mit Bilbo auf der Schulter, derjenige, die sehen eben nach hinten kaum was oder gar nichts und sehen da auch nicht die Orks, die den hinterher schleichen schon länger. Und irgendwann wird Ori oder Nori, ich muss nochmal nachgucken, klar, Nori oder Ori, Dori (lacht) war (lacht) es natürlich. Der hat Bilbo auf der Schulter, ist der letzte und wird dann einfach aus dem Dunkeln so gepackt von hinten und dabei fällt Bilbo ihm von der Schulter und schlägt sich den Kopf auf und stürzt eben ein ganz schönes Stück. Und dann kommen wir in unser Kapitel.
1: Ja, ich glaube, ich habe es eben schon mal angerissen. Da erwacht er dann unten in der tiefen Felsspalte und ähm, ist erstmal ein bisschen benommen und versucht sich dann zu orientieren und hangelt sich nachdem er so ein bisschen ähm, mit der Umgebung sich akklimatisiert hatte, an der Wand entlang und stößt dann irgendwann in eine tiefe, also in eher in eine weitläufige Kammer, in der auch der unterirdische See von, von Gollum ist. Und Gollum wird auch recht schnell aufmerksam auf Bilbo, weil, kann ich mir auch gut vorstellen, da unten passiert nicht allzu viel und äh, wie Gollum das ja dann auch später beschreibt, wenn er sich mal hier und da einen Ork schnappt oder wie es beschrieben wird, wie er sich hier und da mal einen Ork in der Höhle schnappt, denke ich schon, dass er seine Höhlen schon sehr ordentlich kennt. Ja, auf jeden Fall. Und wenn dann dann da ein Bilbo angekrochen kommt, äh, ist dann doch erstmal die Aufmerksamkeit groß.
0: Vor allem Bilbo ist sehr lautlos. Also Hobbits gehen ja lautloser als du und ich und als Tolkien. (lacht) Ähm, Und er hat eben auch so ein bisschen das klein wenig Licht von seinem Schwert, weil es sind ja Orks in nicht unmittelbarer Nähe, sondern irgendwie in entfernter Nähe. Und es hat so einen leichten Schimmer noch, dass er ein klein wenig mehr sieht und Gollum sieht eben auch das Licht halt. Er sieht auch viel besser in der Dunkelheit, weil er seit Jahren in der Höhle wohnt und nicht mehr Tageslicht gesehen hat, außer wenn er ab und zu mal auf seinen ork jagdzügen ist. Und das wird auch ganz schön beschrieben, seine Augen sind so hervorgequollen und groß, sie haben sich immer mehr versucht an die Dunkelheit anzupassen und Bilbo hat ja auch Angst vor den... Tieren und vor Fischen und solchen Sachen, die in der Höhle hausen könnten. Und da wird auch beschrieben mit ihren großen, hervorgetretenen Augen, die sie über Jahre entwickelt haben. Das ist schön, dass dann einfach Gollum dann halt genau der ist.
1: Ja, und da kommt mir auch gerade nochmal in den Sinn, du hast mir kurz, bevor wir die Folge gestartet haben, haben wir gerade so so nochmal unsere Hobbit-Bücher zur Hand genommen und wir sind auch schnell zur Erkenntnis gekommen, dass wir unterschiedliche Ausgaben haben. In meiner meiner Ausgabe sind zum Beispiel gar keine Bilder drin, sie ist auch wesentlich dünner als die von Marc. Marc hat so ein richtig schönes dickes Taschenbuch und bei Marc, Marc, sag doch mal kurz, welche Ausgabe das ist. Vielleicht findet man ja da im Internet irgendwann eine Illustration
0: oder so. Ich habe vom Verlag DTV Junior Klassiker, eben der Hobbit der kleine Hobbit, und zwar aus dem Jahr 2001, die 36. Auflage. Deutscher Taschenbuchverlag, GmbH, München. Ja, genau. Schöne auf, jeden Fall,
1: auf jeden Fall ist dabei bei eine Abbildung drin, die Gollum darstellen soll. Und, äh, Gollum sieht in Marks Buch einfach aus wie eine überdimensional große Kröte. Das ist so so schön. Wenn man sich jetzt vorstellt, so alles nochmal Revue passieren lässt und Gollum durch eine etwas größer geratene Kröte, die so ein bisschen größer ist als Bilbo, ersetzt. Nee,
0: da muss ich kurz noch was dazu sagen. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen auf dem Bild. Ich weiß auch nicht, ob du das über die Webcam hier überhaupt siehst. Guck mal, hier unten steht Bilbo.
1: Oh, er ist wesentlich größer als Bilbo. Es ist, ist, ja ist ungefähr das Fünffache.
0: Ich mache das Bild auch auf Instagram auf jeden Fall nachher. Da könnt ihr das euch angucken bei uns, at Wetterspitze. Ja, super schön.
1: Wirklich sehr schön. Aber ja. ähm, steht denn da im Buch auch, von wem die Illustrationen sind?
0: Warte, ich schaue nach. Ja, das, sehr wahrscheinlich.
1: Das wäre wär vielleicht noch interessant zu wissen.
0: Ja, Sekunde... Oder
1: das müsste, das müsste doch normalerweise stehen.
0: Umschlagkonzept, Umschlagbild, Gesamtherstellung. Ne, ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle, aber das steht auf jeden Fall irgendwo drin. Und das ist... Ah, warte mal. Der Illustrator des Buches, der kleine Hobbit, Klaus Enzikard, erhielt 1979 den Grand Prix der BIB. Biennale der Illustratoren in Bratislava. Hm. Also nochmal um den Namen zu sagen. Klaus Enzikat. Klaus
1: Na ja gut. Klaus gut, sieht... Ja, da, der hat doch keinen als... Film halt gehört, ne? Das stimmt allerdings. Damals gab es ja tatsächlich nur das Buch. Ich glaube auch... Und den Zeichentrickfilm, es gab, aber...
0: Glaub, wann, Feichern, wann kam der
1: Zeichentrickfilm? Ich glaube, der war irgendwann in den 80ern, oder? 70er, 80er, ich so glaub...
0: rund, aber dieses Buch... Na gut, Erstausgabe halt. Das bringt uns nicht weiter... Nee, steht auch nicht, seit wann es nicht mehr geändert wurde. Ist halt die 36. Auflage von 2001. Ja. Weiß man jetzt nicht, wie alt die Illustrationen sind. Ja. Ist auch zu Auf Buch jeden Buch Fall. Sagen. Ich,
1: soll ich zu meinem Buch noch was sagen? Wenn ich wollte gerade noch vorschlagen, dass wir das, die Illustration auch in der Folge dann verlinken Aha. zum Instagram-Post, damit ihr das dann auch vor Augen habt worüber wir gerade gesprochen haben, ist, denk- ist dann, denke ich, ganz sinnvoll. Ja, ich weiß nicht. Ich habe eigentlich eine recht schlichte Ausgabe, würde ich sagen. Also sie ist sehr naturell gehalten und sie war damals ist damals rausgebracht worden zum 20-jährigen Bestehen des Klett-Kotter-Verlags und zum 40-jährigen Bestehen oder der 40-jährigen Erscheinung von dem Hobbit und von dem Herrn der Ringe. Und ich habe... Die Ausgabe tatsächlich von meinem äh, Patenonkel geschenkt bekommen, also ja, das 20-jährige Bestehen des kotter Verlags. Ich glaube, das liegt schon ewig zurück.
0: Also, ja, muss so 70er, 80er müsst, gewesen müsst sein, müsst wenn halt ja, ja, er genau war. kommt halt darauf an, ob es Hobbit oder ja, der Ringe war 40 Jahre. Ähm, es stand hinten
1: drauf, aber ich müsste jetzt noch ja. mal egal, genau.
0: Ja, und da hat er sieben Bücher drin, einmal Hobbit, sechsmal Herr der Ringe. ja,
1: das stimmt. Also es sind nicht die, die drei, ähm, drei Teile an sich, sondern es ist die ursprüngliche Aufteilung, so wie Tolkien das ja eigentlich veröffentlichen wollte, wollte die Geschichten ja sowieso ein bisschen splitten. War dann aber eben auch wegen der Papierknappheit und den Druckkosten während, des Welt- also während der Weltkriege, ähm, während des Zweiten Weltkriegs eher schwierig. mau. Weil Papier war teuer, Buchbindereien auch und dann bringt man halt eher mal drei statt sieben Bücher raus. Ja, so ist das Ganze, glaube ich, damals abgelaufen, wenn ich ich mich da noch richtig entsinne.
0: Genau. Und jetzt nochmal zurück in der Geschichte. Gollum wird eben aufmerksam auf Bilbo, er lebt auf einer ganz kleinen Insel in diesem Untergrundsee, und Bilbo tastet sich immer weiter an der Höhlenwand entlang und irgendwann tritt er eben mit dem Fuß in dieses eiskalte Wasser rein. Und was ich auch ganz schön finde, was eigentlich ja irgendwie gar nicht so zu Gollum passt, ist, dass er eben ein Boot besitzt, mit dem er dann einfach über hin und her fährt.
1: Naja, gut, ein richtiges Boot ist es ja nicht. Es ist ja eher nur so ein. Ja, so, eine... so ein Holzstück.
0: Ja, aber es wird als Boot beschrieben im Buch auf jeden Fall. Ja, gut,
1: also. So wie ich das gelesen habe, ist es eher so ein kleiner, missratener Baumstamm, auf den er sich dann mit dem Bauch drauflegt und dann mit den Händen und Füßen paddelt.
0: Okay, das passt schon wieder eher. Vielleicht haben sie in der junior klassiker version dann in dem Boot einfach drin stehen. Ich muss aber, Vielleicht habe ich es auch falsch gelesen einfach. Ich habe mir da jedenfalls irgendwie so ein schönes Ruderboot vorgestellt, wo die Kröte dann drin sitzt. Vor allem das Schlimme war, als ich die Illustration gesehen habe, ich habe ja das ganze Kapitel nur die Kröte vor mir gesehen. Ich habe ja nicht den Gollum aus dem Film vor mir dann mehr gesehen. <lacht> Ich hätte dann die ganze ja, das, Zeit diese Kröte gesehen, wie sie versucht, Bilbo gleich zu fressen. Das glaube ich. Das glaube ich. Schaust du dir gerade die Stelle nach? Ja. Um, ja, komm, ist nicht so wichtig. Ich erzähle einfach weiter in der Zeit. Ähm, such du. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ist, Go- ist egal.
0: Und viel wichtiger noch, wir haben eine absolut wichtige Stelle vergessen, als Bilbo zu sich kommt, tastet er auf dem Boden um sich rum und da findet er was auf dem Boden. Stimmt, er findet ja noch zwischendurch den Ring. Die, ein, die, die allerwichtigste Stelle wahrscheinlich für die ganze Folgestory haben wir gerade einfach vergessen. Er findet den einen Ring auf dem Boden natürlich.
1: Ja, stimmt, aber gut, ist ja nur eine Kleinigkeit, die man in Vergessenheit
0: geraten kann. Ja, das stimmt. Ja, und er denkt sich dabei nicht viel. Er steckt sie sich in die Tasche und geht eben weiter seiner Wege durch die Höhle. So, Sprung nach vorne wieder, wo wir waren. Gollum wird aufmerksam auf Bilbo, hat zwar gerade erst gefressen, ist satt an sich, hat keinen Hunger. Aber er ist halt trotzdem interessiert an dem, was da in seiner Höhle vor sich hergeht. Und geht dann trotzdem mit seinem Boot, Baumstamm, was auch immer überquert er von seiner Insel den See rüber aufs, äh, auf den anderen Rand der Höhle und will eben eigentlich nur fressen. Ja. Wobei,
1: man muss sagen, es ist nicht seine erste Intention, ihn einfach nur zu fressen, weil sonst hätte, hätte er ihn einfach gepackt wie die Orks, die er sonst packen würde. Aber hm. er kündigt sich ja schon an.
0: Er hat halt ähm, keinen Hunger.
1: Ich glaube, ich glaub, er zischelt kurz und so wird dann halt Bilbo auch auf ihn aufmerksam. Und dann kommen sie auch recht schnell ins Gespräch und ich glaube Gollum war es, der dann das Rätselraten vorschlägt, weil er doch auch
0: sehr an Rätseln interessiert ist. Ja, das, das hat er mit seiner Vergangenheit zu tun. Er hat immer, wenn, wenn er irgendwen getroffen hat in der Höhle, wollte er gerne Rätsel machen, weil er das eben von früher mit seiner Großmutter kennt. Also da wird, auch so, da wird schon so ein bisschen angespielt. Ich würde gerne mal wissen, aber da schon wusste, dass das ein Hobbit war früher. Es wird so ein bisschen angedeutet, aber es wird auch, es könnte halt natürlich auch einfach Zufall sein. Das sagt er nämlich auch irgendwie, dass er früher auch in Höhlen gewohnt hat. Ja. Und das ist ja schon so ein, so ein Wink irgendwie, aber es könnte halt natürlich auch einfach Zufall sein. Aber ich denke, er hat, ja, da schon, er hat schon nach vorne gedacht ein bisschen auch.
1: Ich weiß nicht, ob Bilbo das so bewusst war. Ich meine, das ist Bilbe, ja auch schon Tolkien. eher eine... Äh, Tolkien meinst du? ja. Wie, ich meinte jetzt Bilbo.
0: nee ob Tolkien das damals schon gewusst hat, dass das mal ein Hobbit war früher Gollum.
1: Ich Weil denke schon. Gesagt,
0: ja, ich weiß nicht. Ja ich ja so mein, er hat das ja so ein bisschen. Er hat das, das halt ja schon geschrieben. Frosch
1: in dem Buch. Ja, gut, Aber ich, ich glaube, er hat das Ganze ja auch geschrieben und ähm, so wie ja, er. er hat ich glaube, ja so das den Hobbit wird ja Hobbit
0: geschrieben und dann Herr der Ringe. Aber ich glaube, es kriegt auch das in eine dem, Backstory erst später.
1: In dem Kapitel, in dem Kapitel kommt doch auch so hintendurch auch so ein bisschen zum Vorschein, weil dann wird ja da später noch erzählt, wenn Gollum seinem Ring nachtraut, dass es ein Geburtstagsgeschenk ja. gewesen ist und so weiter. Das schon. Also, ich denke schon, dass Tolkien da konkrete Vorstellungen hatte, wie es mit seinem Gollum weitergeht. Ja, gut, das kann gut
0: sein. Vermutlich schon, ja. Ob die, der ganze Rahmen so gestanden hat, weiß ich halt nicht. Aber da wird so in einem Satz wird halt irgendwie gesagt, damals hat er auch in Höhlen gewohnt gehabt, als er noch nicht in der Höhle gewohnt hat. So, mehr oder weniger. Oder in einem Loch, irgendwie sowas halt. Naja. Auf jeden Fall hat er früher mit seiner Großmutter, die ihn ja auch, wie wir wissen, später verstoßen hat, aus dem Dorf, mit der hat er früher gerne Rätsel gemacht. Also mit der war er anscheinend sehr verbunden. Und die war dann die eine Person, die ihn dann halt auch noch weggeschickt hat, was wieder so ein bisschen zeigt, wieso er auch so ist, wie er ist. Ja, er mag kein Rätsel, genau. Und, Und so sie... kommen sie zum Rätselraten.
1: Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, als ich das Kapitel nochmal gelesen habe, habe ich mich selbst gefragt, wie es damals bei mir war, als ich es zum ersten Mal gelesen habe. Mhm. Ob ich auch nur ansatzweise ein Rätsel hätte erraten können. Guten paar. Also das mit den, mit den Zähnen, das denke ich schon. Mhm. Ähm, das mit dem Berg auch, das Ei eventuell auch noch, aber bei den anderen bin ich mir sehr unschlüssig ob, ob, ich, ob ich da drauf gekommen wäre. Weil ich muss auch ehrlich gestehen, es also gehört jetzt nicht zu meinen Hobbys, Rätsel zu raten. Von daher äh, als Laie dann einfach so drauf zu stoßen. Und dann habe ich doch beim Durchlesen einen kleinen Versuch gestartet, mit meiner Freundin, und habe ihr die Rätsel vorgelesen, weil ich glaube, sie kannte sie noch nicht. Ich glaube, sie hat das noch nicht gelesen. Und sie hat tatsächlich auch nur zwei Rätsel erraten. Welche? Und das war einmal das, das Ei und der Berg. Okay. Die Zeit hätte ich, glaube ich, ich, glaub ich, auch noch gewusst.
0: Ich glaube, die Zeit war damals das Einzige, was ich gewusst habe. Es kann aber natürlich sein, dass das irgendwie jetzt, in, das ist halt Jahre her, Aber ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass ich damals nur die Zeit gewusst habe.
1: Wenn wir jetzt mal kurz losgelöst von dem Rätsel von der Zeit, also das Rätsel mal vor uns nehmen. Hast du die die Stelle und das Buch gerade parat, Marc? Ja. Weil meine Freundin hat mir da eine Antwort drauf gegeben, bei der ich dann später auch überlegt habe, ob das nicht auch richtig sein könnte. Okay. Ähm, Und zwar hatte sie geantwortet, Krieg. Und wenn du dir
0: jetzt... Ähm ich lese ich les einfach mal kurz vor, ich hab's gerade, ne? Genau. Etwas, das alles und jeden verschlingt. Baum, der rauscht, Vogel, der singt. Frisst Eisen, zermalmt den härtesten Stein. Zerbeißt jedes Schwert, zerbricht jeden Schrein. Schlägt Könige nieder, schleift ihren Palast. Trägt mächtigen Fels fort als leichte Last. Ja.
1: Also, also, wenn ich mir jetzt dein... Ich muss gerade noch sagen, ähm, dein Rätsel ist komplett anders geschrieben als meins. Ehrlich? Und wenn ich, wenn ich deins jetzt höre, passt Krieg überhaupt nicht, aber okay. ich lese dir jetzt mal meins vor. Ja, okay. Etwas, das alles und jeden verzehrt: Helm okay. und Panzer, Axt und Schwert. Tier, Vogel, Blume, Ast und Laub. Aus hartem Steine malt es Staub, stürzt Könige, verheert die Stadt, macht Grades krumm, walzt Berge platt.
0: Oder das ist wirklich komplett. Also klar, sind wir jetzt bleibt. Es ist anders. Ist la-
1: es ist komplett ganz anders geschrieben. Ich glaube, es ist sogar, ein, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ein ganzer Vers weniger oder eine ganze Zeile. Und ich muss auch ehrlich sagen, bei dem Rätsel hier bei mir in der Ausgabe, da passt Krieg schon.
0: Ja, 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 mit dem Helm und der Axt, da dachte ich auch gerade eher. Ja. Stürzt, stürzt Könige, verheert die Stadt. Mhm. Sie also, schleift ihren Palast. Jaja. Schlägt Könige nieder.
1: Aber auch interessant, dass wir jetzt drauf kommen, dass die, die ganzen Rätsel alle unterschiedlich sind. Da würde es mich doch eventuell interessieren, ob wir, ob wir alle durchgehen sollen und mal schauen, ob alle
0: ja, das machen auf jeden Fall. so vollkommen, so vollkommen
1: unterschiedlich sind.
0: Ähm, bei mir ist, glaube ich, das erste ähm, Berg ist bei mir das erste.
1: Ja ja, ich glaube die Reihenfolge, die sollte schon noch ja, stimmen. Ja, nee. Ich habe nur gerade gehört, ob,
0: ob noch was vorher kommt, aber nee, es ist das erste, ne?
1: Berg ist das fang, erste. Fangen
0: wir ja. gern diesmal an.
1: Okay. Also zischelte Gollum. Höher ist's als jeder Baum. Wurzeln hat, die sieht man kaum. Auch im Licht wächst es nicht.
0: Okay, kommt wieder komplett anders.
1: Ja? Selbst bei dem ganz kleinen.
0: Wasserwurzeln, die keiner sieht, ragt höher als Bäume und Wipfelsäume, wächst nie und treibt nicht und reicht doch ins Licht.
1: Also, dein, deine sind viel ausschweifender. Mhm. Aber vielleicht, wie du es schon gesagt hast, die Kinderversion, also ein Kindertaschenbuch, vielleicht, dass die Rätsel einfach ein bisschen leichter gestaltet sind, sodass man dann eher auch auf die Antwort kommt.
0: Ich habe auch noch die Hörbuchversion, aber ich meine, das war gleich wie bei mir. Ähm, da warte, ich muss kurz gucken auf dem Handy bei Audible, welches ich da habe. Der Hobbit, der Hobbit, Moment. Ja, gut, steht natürlich nicht dabei. Müsste ich runterladen jetzt. Ähm, Hörbuchdetails, doch. Der Hörverlag, gut. Ich dich, welche Version, die da halt gelesen haben, welche, die da zu hören ist. Aber ich meine, die waren gleich wie bei mir. Auf jeden Fall ist das Nächste die Zähne. Willst du nochmal?
1: Oder ich? Bei den, bei den Zähnen wäre ich auch sehr gespannt. Ich habe jetzt, um mal noch mal Relation zum Film zu nehmen, zum Hobbit-Film, den mhm. wir erstaunlicherweise bei so einem Hobbit-Thema noch nicht erwähnt haben bisher.
0: Ich bin auch froh, ich habe mir die Szene auch echt dran nicht mehr angeguckt, weil ich gehofft habe, dass wir uns nur aufs Buch begrenzen, weil ich will davon nichts mehr sehen.
1: Aber ich glaube, wenn ich das im, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, fand ich die die Szene im, im Hobbit-Film tatsächlich noch sehr gelungen. War ja die weil äh, die, weil war ja. die im ersten Teil und weil die ähm, Rätsel auch fast wortgemäß dann wiedergegeben wurden. Und mhm. ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass Bilbo jetzt hier beim Zahnrätsel auch im Film wortwörtlich sagt, 30 Schimmel in einem roten Schloss, erst mampfen sie, dann stampfen sie, dann Stehen sie regungslos.
0: Ja, genau, das ist es im Film und das ist auch in meinem Hörbuch, hast recht. Jetzt merke ich's.
1: Und bei dir Was im Buch, du? im
0: Taschenbuch? 32 Schimmel auf einem roten Hang. Erst malmen sie, dann stampfen sie und warten wieder lang. Vor allem, der, der, danach kommt direkt ein Satz bei mir von Gollum, alter Mistzichte Gollum. Zähne, ha, 32 Zähne, mein Schatz, aber wir haben nur sechs. Was steht denn da bei dir? Steht dann einfach nur dasselbe Ach. mit 30 Zähnen? Ähm, nee, nicht ganz. Ähm, also zuerst
1: kommt mal noch ein kleiner Zwischenabsatz. Ja, bei mir auch. Das war, das war alles, was ihm einfiel. Der ja, Gedanke ans Essen wir. lag ihm sch- das Ach Achso, ich dachte, das bei dir geht es dann direkt los mit, mit Gollum. Nee, nee, nee. Ja, nee, bei mir schreit Gollum: Alter Hut rief er. Uralt. <lacht> Zähne. Zähne. Mein Schatz. Aber wir haben nur sechs. Ah, okay. Das war's. Abgelaufen.
0: Okay. Ja. ja, gut. Ich schließe mal einfach mein nächstes jetzt vor. Streit ohne Stimme, fliegt ohne Schwinge, beißt ohne Zahn, murmelt und pfeift, kein Mund hat's getan. Das ist der Wind, ne? oder? Ja.
1: Ähm, ja, da muss ich dich aber bei mir leider wieder enttäuschen. Bei mir sind es nur vier Zeilen. Schreit stimmlos, flattert flügellos, beißt zahnlos, murmelt mundlos. Okay. Und ich finde, so als Vierzeiler ist es schon ein schweres Rätsel.
0: Ja, können wir mal einfach, ähm, einfach gerade mal weiter.
1: Vor allem das, das nächste. Das nächste ist ja ein Gänseblümchen. Ja. Ähm, ich mache einfach mal weiter. Ja. Das, da wäre ich ja im Leben nee, nie drauf gekommen, was das ist. Nie im
0: erzählen.
1: Ein Auge im blauen Gesicht sah ein Auge im grünen Gesicht. Jenes Auge gleich diesem Auge, sagte das erste Auge. Doch an einem niederen Platz und nicht an einem hohen Platz. Zum einen,
0: wir haben jetzt äh, das klassische Skype-Telefonat-Problem. Es war ein bisschen weggewegen, Sprech, ja, das Sprechen. Ja, ich habe gerade auch, grad,
1: ich, ich hab grad auch äh, bange äh, Angst gehabt, dass, dass ich die Verbindung zu dir verloren habe. Nee, ich bin noch. Und, und, und wir kurz
0: unterbrechen müssten. Nee, nee, alles gut. Ich habe zum Großteil, alles gehört gehabt, es ist ganz anders wieder. Das Auge im blauen Gesicht, sein Auge im grünen Gesicht. Sieht genau aus wie mein Auge, sagte das erste Auge. Doch so tief unten, blinzle ich nicht. Ich stehe droben, im blauen Gesicht. Komplett, komplett. Meinst ist leicht, da würde ich sagen. Ja, ja, würde ich auch sagen. Wird. Also die, die
1: Vermutung, die, das Ganze ein bisschen für ein Kinderbuch zu vereinfachen, denke ich, ist gar nicht so weit dahergeholt. Mhm.
0: Ja, aber trotzdem, das ja. Rätsel ist unverhältnismäßig im Vergleich zu den anderen. Ja, das stimmt schon.
1: Also... Das, nie im Leben. Gollum hätte mich an der Stelle gefressen. Nee, da h- an der Stelle hätte ja Bilbo Gollum geschlagen.
0: Wir haben gar nicht gesagt, um was es geht im Rätselspiel. Haben wir nicht? Nee, ich glaube nicht. Also, ja, stimmt. kurz mal nochmal ähm, zu den Regeln von dem Spiel: jeder stellt immer <lacht> abwechselnd ein Rätsel. Bilbo, wenn Bilbo gewinnt, also er stellt ein Rätsel, das Gollum nicht beantworten kann, dann führt Gollum ihn aus der Höhle. Wenn Gollum ein Rätsel stellt, was Bilbo nicht beantworten kann, dann wird Bilbo von Gollum gefressen. So ist es. Und beide haben aber schon auch im Hinterkopf eigentlich, dass sie das einfach nicht machen, wenn sie verlieren. Ja.
1: Also Gollum anfangs schon. Ich glaube, ich glaub, wenn Gollum innerhalb der ersten drei, vier Rätsel, ich glaube nach, nach dem Gänseblümchen-Rätsel, da ist einfach mal dann Gollums Brillanz äh, nochmal zu loben, das Rätsel gelöst zu haben trotz jahrelanger Verkommenheiten der Höhle. Aber ihm wird ja dann erst während also gegen Ende des Rätselratens richtig Hunger. Also bekommt er richtig Hunger und er wird mhm. dann hungrig und bekommt dann Lust, Bilbo zu verschlingen. Und wie ja schon am Anfang gesagt, ähm, ist er ja gar nicht hungrig, weil er hatte ja gerade erst gegessen. Mhm. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, so, dass bis so nach dem Gänseblümchenrätsel hätte Gollum ihn rausgeführt
0: ja gut Bilbo hätte sich niemals fressen lassen das war nee das
1: Bilbo hätte es, <lacht> ja aber trotzdem also Hut ab dass Gollum da drauf gekommen ist ja. also ich meine die ersten bei den ersten drei da kommt da kann man schon noch drauf kommen hm. also für erfahrene Rätselrater und aber das Gänseblümchen ich weiß jetzt gar nicht ähm, das nächste das vierte ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf was da ähm, ah ja Die Dunkelheit. Marc.
0: Warte ganz kurz, ich habe noch vorher zwei Sachen anzumerken. Zum einen habe ich die eine Stelle gefunden, die ich vorhin kurz erwähnt hatte, Ähm, also bla bla bla, als er noch mit seiner Großmutter in einem Loch in der Böschung eines Flusses gehaust hatte. Das ist so die Anmerkung so ein bisschen.
1: Ja, das das kommt eigentlich schon, das gleicht schon einer Hobbit-Höhle, also den ganz, ganz groben Umzügen.
0: Und dann noch ganz kurze Anmerkung, eigentlich ist es ja eigentlich dürfen wir nicht aus dem Buch vorlesen. Ähm, wir werden unsere beiden Bücher genau mit Ausführungen und so mal noch bei uns auf der Webseite hinschreiben, dass jeder weiß, von welchem Buch wir das jetzt haben. Aber wir halten uns ja eigentlich nur an die Rätsel und das ist ja wieder was anderes. Also die Rätsel, ja, die findet man ja auch im Internet überall. Genau. Wenn man die, wenn man die Rätsel will, dann findet man die. Ist, ich glaube, da verletzen wir jetzt von keinem irgendein Recht. Nur mal kurz noch das als Anmerkung zu sagen. Wir waren uns keiner Schuld bewusst. (lacht) Man kann es nicht sehen, kann es nicht aufstören, kann es nicht fressen und kann es auch nicht hören. Liegt hinter den Sternen und unterm Gestein, rieselt in alle Höhlen hinein, kommt zuerst und folgt auch zuletzt, löscht alles Leben, bis keiner mehr schwätzt. Okay.
1: Also vor allem, dass bis keiner mehr schwätzt, das ist... Das finde ich ganz abstrakt jetzt so im Vergleich zu meinem. Bei mir steht da: kannst es nicht sehen, fühlen, hören. Kannst es nicht riechen, schmecken, verzehren. Liegt hinter den Sternen und unterm Gestein. Dringt in alle Löcher ein. Kommt zuerst und alle Zeit. Löscht das Leben, Freud und Leid.
0: Okay. Also wirklich extrem krass. Das sind ja wirklich immer komplett. Das ist, komplett, das ist kein Wortgleich. Nee, also in fast gar Rinzen. nicht. Beim nächsten bin ich jetzt gespannt, weil das bei mir sehr kurz ist. Genau,
1: da ist ein Zweizeiler. Bei mir auch. Da bin ich, bin ich mal schon gespannt, ob wenigstens das ein bisschen gleicher ist.
0: Aber das habe ich vorhin im Internet schon gelesen. Da stand schon ganz anders da als bei mir wieder. Der Schrein ohne Deckel, Schlüssel, Scharnier, birgt einen goldenen Schatz, glaub es mir. <lacht>
1: Was? Ja.
0: <lacht>
1: okay. Also bei mir steht, ein Schloss, zu dem kein Schlüssel passt, schließt
0: in sich eine
1: goldene Last.
0: Ja, das habe ich von auch im Internet so gelesen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen... Na, nee, das, nee doch nicht. Ich dachte, weil deins irgendwie aktueller wäre, aber es ist ja gar nicht. Nee, nee, also
1: meins, meins ist sehr, sehr alt.
0: Ja. ja, man merkt so auch, langsam haben sie beide so ein bisschen Problem auch mit den Rätseln. Also am Anfang haben sie immer noch ganz schnell immer gesagt, oh, ja, super einfach. Komm, stell mal was Richtiges. Und langsam kommen sie beide immer mehr auch unter Druck und beide mehr ins Schwitzen, weil Gollum stüppelt auch immer so ein bisschen mehr und setzt sich langsam neben Bilbo. Ich glaube noch nicht bei dem jetzt gewesen, aber bald kommt er aus seinem Boot raus, setzt sich neben Bilbo und guckt ihn an, weil er immer mehr Hunger kriegt und beide immer mehr so in die Bredouille kommen langsam, dass es eventuell knapp werden könnte. Und
1: genau das kommt auch bei beiden zu äh, zu Tage, weil wenn man sich mal die Rätsel anschaut, am Anfang hatten sie noch so Größere Dinge, wie äh, die Dunkelheit, Berge äh, und so weiter. Und dann so zwischendurch fängt Bilbo an mit einem Ei. Und Gollum erinnert sich erinnert sich nur noch dran weil er früher mal Eier gegessen hat, was das überhaupt sein könnte. Und Gollum erwidert dann mit dem Fisch, ja. den er vorher gegessen hatte, der jetzt kommt. Weil ihnen, da beiden, weil ihnen da beiden auch so ein bisschen die Fantasie flöten geht und sie sich eigentlich also ich glaube Rätselraten, raten, wer genau ein Hobby für uns mag.
0: Ja. Und dann genau dann kommt auch so die Krönung von dem Dilemma, dass irgendwie keiner mehr weiter weiß, nach dem Fisch. Aber Da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall, der Fisch ist bei mir. Atemlos lebt es. Kalt wie der Tod schwebt es. Fühlt keine Durst und doch trinkt es. Trägt ein Kettenhemd und nie klingt es.
1: Das ist, das ist jetzt schon ähnlich, aber eher in Kindersprache. Also das finde ich schon fast das Gleiche dann jetzt. Atemlos, ohne Atemnot, lebt es, kalt doch wie der Tod. Trinkt, obwohl es Durst nicht spürt, trägt einen Panzer, der nicht klirt
0: Ja, okay. Ja, ziemlich ähnlich. Wobei ich Panzer dann noch besser finde als Kettenhemd.
1: Ja, aber Kettenhemd, ich weiß nicht, beim Panzer... Gut, das ist dann halt die die Feinheit im Rätselraten, weil der Fisch hat ja die ganzen Schuppen und das mhm. Kettenhemd symbolisiert die ganzen Fischschuppen ja doch noch mal besser als ein Panzer. Ja, gut. Wobei, die, das, wobei die Fischschuppen allerdings auch ein Panzer sind. Und von mhm. daher passt es eigentlich auch optimal.
0: Ja, und hier kommt Bilbo jetzt wirklich schon ganz schön ins Schwitzen und weiß gar nichts drauf und dann springt noch zufällig ein Fisch aus dem Wasser raus und dann kommt hey. er direkt drauf, dass es Fisch ist. Also da wird er mehr oder weniger... Da
1: springt ihm noch der Fisch auf die Füße. Ja.
0: Der Glückspilz. <lacht> Und dann kommt die Krönung von Bilbo, da merkt man halt, oh, jetzt wird's eng. Wenn er das nächste nicht beantwortet, dann wird es ganz schön eng. Nämlich, kein Bein lag auf ein Bein, zwei Bein saß auf drei Bein, vier Bein ging auch nicht leer aus.
1: Das ist fast exakt das gleiche. Das ist nur ganz im letzten Satz bei mir verändert. Kein Bein lag auf ein Bein, zwei Bein saß auf drei Beinen. Vierbein bekam etwas ab.
0: Hm. Ja, ist auch ein ganz komisches Rätsel, das gefällt mir auch nicht so. Ja, die aber da
1: merkt, man, da merkt man dann auch schon, ähm, Bebo ist geistig am Ende.
0: Ja, nur um die Lösung noch zu sagen, bevor ihr es gerade nicht mehr parat habt und äh, durchdreht sonst. Fisch auf einem kleinen Tisch, ein Mensch vor dem Tisch, auf einem Stuhl und die Katze hat die Gräten. Genau. Nicht so schön, finde ich. Nee.
1: Ja, dann kommen wir, also dann kommt das Rätsel, mit dem wir angefangen haben. Ähm, auch mit finnischer schön. Über, schön. Die, über die Zeit. Genau, ähm, haben schon gelesen. Oder den Krieg, man weiß es nicht. Ja, oder den Krieg. Und das ist dann, und das ist dann auch schon ähm, das Letzte.
0: Ja, und da kriegt Bilbo dann nochmal richtig Probleme und er hat noch wieder Glück, dass er es gelöst bekommt, in Anführungszeichen. Er kriegt nämlich nur noch irgendwie lass mir mehr Zeit, will er sagen, aber er kriegt nur noch. Zeit, Zeit kriegt er noch rausgestammelt vor Angst. Und das ist eben die Lösung.
1: Auch ungeschickt von Gollum. Ja. Also gut. Ähm, Mit dem Fisch, da konnte er nichts dafür, aber Zeit, da hätte er schon drauf kommen müssen. Weil er hat ja vorher auch schon, glaube ich, einmal Bedenkzeit gefordert. Oder er solle nicht so gehetzt werden.
0: Ja, beim Ei. Ja. Und dann kommt eben das finale Siegrätsel von Bilbo. Was habe ich in meiner Tasche?
1: Total unfair.
0: Total unfair.
1: Das ist total unfair. Es ja. ist geschummelt.
0: Und dann ist es noch, das, dann ist es noch der Schatz von Gollum aus seiner
1: Das ist das extrem ist so frech. Saudreißt.
0: <lacht> <lacht> Gut, Aber das, ist auch das Rätselspiel und das Rätselspiel ist einfach wunderschön, finde ich. Ja. Jetzt. Wenn du willst, kannst du noch gerne das Kapitel jetzt in kurzen Worten zu Ende sagen, weil die schönen Stelle haben wir jetzt eigentlich. Wie geht es weiter? Ja,
1: die, guten, die schönen Stellen sind vorbei. Es äh, ist Zeit, das Buch wegzulegen. Der Rest ist egal. <lacht> nee. Ähm, na gut. Ich glaube, dann ist es so, ich habe jetzt nicht mehr ganz vor Augen, dass Gollum sich auf Bilbo draufstürzt, Bilbo sich aber in der Rauferei ähm, loslösen kann von ihm und dann erst mal ein bisschen Abstand gewinnt. Dann fällt ihm glücklich der Ring auf den Finger. Und er bemerkt äh, noch in Überlegungen von Geschichten, die er mal gehört hat, mit äh, Ringen der Macht, die äh, auch Unsichtbarkeit verleihen können. Und da dämmert ihm so ein bisschen, dass er jetzt der Glückliche sein soll, der da so einen Ring gefunden hat. Kommt dann auch recht fix mit seiner Unsichtbarkeit zurecht und verfolgt dann Gollum, der äh, vor lauter Panik Bilbo verfolgen will, seinen Ring sucht, weil ihm ja dann auch immer mehr bewusst wird, dass sein Ring weg ist. Den hat er, glaube ich, zwischendurch sogar nochmal gesucht und nicht gefunden. Und dann klettert Gollum immer weiter Richtung, äh, in Richtung der Orkhöhlen, die sich normalerweise nicht so tief reintrauen, weil da halt der nächste Ausgang ist. Und er hat dann auch schon die Befürchtung oder die Angst, dass Bilbo von den Orks gefressen äh, gefunden wird und dass sein Ring dann völlig verloren ist. Bis eben kurz vorm Ausgang, ähm, als Gollum sich dann auch selbst nicht mehr weitertraut, weil eben die Gefahr, durch die Orks gefasst zu werden, ohne den Ring auch für ihn zu groß ist. Und da springt dann Bilbo mit einem beherzten Satz über Gollum hinweg. Ähm, die Orks werden dann auf ihn aufmerksam, weil er, glaube ich, irgendwas umstößt. Und dann schafft er es irgendwie, sich... Durch einen kleinen Spalt, ähm, durch also sie haben da so ein Tor und das Tor ist nur ein kleiner Spalt offen und da schafft er es dann, sich durch hinaus zu quetschen und gelangt dann ins Freie.
0: Genau, das ist das Kapitel und du hast vor der Folge mich gefragt, was ich da gerade aufschreibe. Ja. kurze Erläuterung, ich war vorhin am PC gewesen, hatte den PC an, hatte da auch ein paar Links offen auf meinem Bildschirm und Allerdings hat stundenlang notiert. Ja, nee, das war was anderes. Das hätte ich ja normal einfach vom Bildschirm auf dem Bildschirm gehabt. Allerdings wurde mir dann aufgefallen, ich habe keine Webcam auf meinem PC. Deswegen bin ich jetzt am iPad, habe deswegen eben nur einen Bildschirm, auf dem ich jetzt Janik habe. Und da habe ich mir noch kurz vorhin was vom Handy rausgeschrieben. Und das kommt jetzt zum Tragen. Ich habe mir nämlich drei Rätsel rausgesucht für dich, Janik. Oh, nein! Du hast noch gesagt, das wäre genau das Hobby für uns und das werden wir jetzt rausfinden, ob das wirklich so ist. Ich habe heute noch nichts gegessen, ich bin so schon hungrig. Ja, du darfst dann was essen, wenn du eins von den drei Jahre jetzt.
1: Boah, also <lacht> gehe ich heute leer aus. Tut meiner man. Figur vielleicht auch mal gut. Also wir haben sind, sie, sind sie schwer oder sind sie einfach? Oder aus
0: welchem Kontext sind sie? Ich würde sagen, sie sind gleicher Kontext wie aus dem Buch. Sie können theoretisch im Buch drin vorkommen, würde ich fast behaupten. Und ich halte zwei für lösbar. Eins wäre ich nicht drauf gekommen, vielleicht du schon. Ich denke, sie sind alle drei lösbar auf jeden Fall. Na gut. Du darfst da aussuchen. Eins, zwei oder drei? Was möchtest du zuerst? Na
1: dann, äh, ihr nehmt die Nummer drei. Wie es aus dem Simpsons-Film so schön zu äh, <lacht> erwähnen gilt.
0: Ich würde fast sagen, das ist einfachste Einfachste.
1: Oh, da kann ich mich ja schon gleich nur blamieren.
0: Was bewegt sich und kommt nicht fort? Hat einen Mund und spricht kein Wort. Hat ein Bett und kann doch nicht schlafen. Und birgt für manchen einen sicheren Hafen. Ähm, kannst du es nochmal wiederholen? Was bewegt sich und kommt nicht fort? Hat einen Mund und spricht kein Wort. Hat ein Bett und und kann auch nicht schlafen, und birgt für manchen einen sicheren Hafen. Ihr könnt es natürlich auch alle gern mitraten daheim. Janik ist total am Grübeln. Ich bin komplett am Grübeln. Das Wort kommt auch in meinem Buch vor, sogar in dem Kapitel. Als einziges von den dreien. Ähm... Um. bewegt sich, kommt nicht fort. Ja, ja, bewegt sich, kommt nicht fort. Hat Ähm, hat einen Mund, spricht aber kein Wort. Hat ein Bett, schläft da aber nicht. Und birgt einen sicheren Hafen für manche. Für manche macht
1: mich sehr stutzig. Ich weiß nicht, ich habe jetzt so im ersten Moment habe ich so eine Schnecke im Kopf mit ihrem Schneckenhaus. Mhm. Weil ihr Schneckenhaus ist halt schon auch ihr Bett und bewegt sich recht langsam. Also kommt quasi nicht fort, hat einen Mund, also ich ich glaube, wenn du mal eine Schnecke fressen gesehen hast, äh, aber spricht halt nicht. Ähm, Hat ein Bett, schläft dort nicht, ich weiß nicht, also sie Schnecken, ich weiß nicht, wie Schnecken schlafen. Auf jeden Fall graben sie sich im Winter ein und äh, vermauern sich dann. Mhm. Gehen dann in den Winterschlaf. Ähm, Aber ja... Der sichere Hafen für andere passt gar nicht rein.
0: Du kannst dir gerne nochmal weiter überlegen. Wir machen schon mal die anderen zwei. Und am Ende kommen dann die drei Auflösungen, wenn du magst. Da können wir das nochmal später holen. Also eins oder zwei. Eins ist sehr kurz. Dann nehme ich die eins. Loch an Loch und hält doch. Ich wäre nicht drauf gekommen. Das finde ich das Schwerste von den dreien. Loch an Loch und hält doch.
1: Hm. Loch an Loch und hält doch. Du wärst auf jeden Fall schon gefressen Sch- worden. Vielleicht ein... Auf jeden Fall. Vielleicht einfach ein Schlüsselloch ohne Schlüssel? Nein. Ein, eine, also ein zugesperrtes Schlüsselloch? Nein. Er hat ja, ist ja, hat ja ein, ein Loch und Loch und hält die Tür trotzdem zu.
0: Nein. Puh. Loch an Loch und hält doch.
1: Ah, vielleicht ähm, Scharniere wie in einem Kettenhemd.
0: Ja, das ist gar
1: nicht... Ja, also du hast, so, du so, kleine, so nicht kleine so
0: viel. Sag das Wort kürzer. Kettenhemd. Kette? Das ist eine Kette. Eine Kette? Ja. Sehr gut. Okay. Du hast eins gelöst, du darfst auf jeden Fall nach der Folge hier was essen. Boah, wichtig. So, wir ich war mal. nämlich heute
1: Morgen, ich war heute Morgen beim Zahnarzt und der hat mir meine rechte Gesichtshälfte komplett gelähmt. Und wenn ich mir dann heute Morgen nicht damit, also aus Versehen auf den Backen gebissen habe, habe ich eigentlich damit verbracht, irgendwie mein Gesicht gerade zu halten. Ich bin auch sehr froh, dass es jetzt ähm, zum Start unserer Folge etwas nachgelassen hat. Aber heute Morgen, äh, da konnte ich nichts essen. Da habe ich eher auf meinem Backen und auf meiner Zunge gekaut.
0: (lacht) Kommen wir mal zum zweiten Rätsel noch. Ich glaube, das ist auch lösbar. Also du hast jetzt gerade das eine gelöst, was ich dachte, das wird man nicht rauskriegen. Also wahrscheinlich kriegst du das nächste nicht raus, weil ich dachte, das könnte man rauskriegen. Pass genau auf. Es ist Vierzeiler. Der es macht, der will es nicht. Der es trägt, behält es nicht. Der es kauft... Der braucht es nicht und der es hat, der weiß es nicht. Wenn ich es nochmal so lese, ist es echt schwer. Ja, lese noch mal nochmal vor. Der es macht, der will es nicht. Der es trägt, behält es nicht. Der es kauft, der braucht es nicht. Und der es hat, der weiß es nicht. Uff.
1: Also, ich finde, das ist das Schwerste bisher.
0: Du hast das andere auch noch nicht gelöst.
1: Ja, ich habe <lacht> mit meinem. Ich, ich finde, ich bin mit meiner Schnecke. Das ist zwar nicht falsch, aber ich weiß. Also, es ist ich vermutlich doch, ist falsch. Sehr falsch. <lacht> es ist sehr falsch, aber ich, ich finde eigentlich plausibel erklärt. Ja, das ist schon. Ähm, also, so aus meiner Sicht. Außer, dass eins aber,
0: von vier halt nicht passt mit dem sicheren ja, Hafen. Ja,
1: gut, das, das, alle, das allerletzte, der sichere Hafen eventuell bei einer Schnecke ähm, Es ist keine Schnecke. Die, leg, die, die, legt ja, die legt ja auch Eier, ähm, aber ich glaube, die entfernt sich dann direkt von ihrer Brut es und ist zieht Schnecke. die nicht groß. <lacht> es ist schade, dass es keine Schnecke ist. Es ist
0: auch kein Schneckenhaus. Es hat nichts mit einer Schnecke zu tun. Oh. Hm.
1: Ja gut, beim ersten, ich, ich habe ehrlich gesagt, komme ich nicht drauf.
0: Sollen wir das Erste lösen? Ja, löst mal das Erste. Also das Dritte auf meiner Liste, das Erste, was wir gestellt haben. Ich lege es noch einmal vor. Was bewegt sich und kommt nicht fort? Hat einen Mund und spricht kein Wort? Hat ein Bett und kann doch nicht schlafen? Und birgt für manchen einen sicheren Hafen? Wo gibt einen Häfen?
1: Ja, am Meer. Kleiner? Oder an Flüssen.
0: Mhm. Soll es ein Fluss sein? Ja? Nee. Ein Fluss. Es ist ein Fluss. Es bewegt sich und kommt nicht vor. Es ist immer an derselben Stelle und bewegt sich trotzdem. Stimmt. Hat, ein, hat eine Mündung. Genau. Spricht aber nicht. Hat ein Flussbett. Kann aber ja. nicht schlafen. Kann nicht schlafen. Und birgt für manche ja. einen sicheren Hafen.
1: Stimmt. Wie einfach!
0: So, wir noch ja, wenn
1: man... Ja klar. Also wenn man es... <lacht> Immer
0: faszinierend. So, das letzte nochmal. Der es macht, der will es nicht. Der es trägt, behält es nicht. Der es kauft, der braucht es nicht. Und der es hat, der weiß es nicht. Weißt du, was das Schlimmste ist für die Hörer? Wenn die es beim ersten Mal schon wussten, dann kotzen die, wenn ich das noch viermal vorlese.
1: Ja, gut. Nicht Jedes schlimm. Mal
0: kotzen die aufs Neue, wenn die es doch mal vorgelesen habe. Und beleidigen dich aufs Übelste, dass du es nicht drauf hast. Weil ich es nicht
1: weiß, ja. Das so zu lieben. Recht vermutlich. Ja, löst mal bitte auf. Das ist ein Sarg. Ein
0: Sarg? Der, der es macht, der will es nicht. Ja. Der, der es trägt, der ja, nicht. Ja. Der, der es kauft, der braucht es nicht. Weil der kauft es für jemand anderen. Und hm. der, der es hat, der weiß es nicht.
1: Boah, das ist bitter. Ja. Das stimmt, aber ich weiß nicht, ich bin mir, also, bin mir gar nicht bewusst gewesen, jetzt so, so aus dem kompletten, also so aus allem, eine Antwort ja. rauszufiltern, bei so wenig. Siehst also,
0: Bilbo und Gollum waren. Ja, komplett.
1: Also, ja, wie gesagt, auf dem Fluss, da hätte ich noch ewig, auf den Sarg wäre ich nie gekommen, nie im Leben da hätte ich morgen noch da gesessen und mein Bauch hätte geknurrt und gekrummelt und gepumpelt. Aber den Fluss, da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ich habe mich dann jetzt vielleicht auch schon zu sehr in die Schnecke vertieft, weil ja. ich habe, habe es mir dann, ich habe mal so, so versucht, was ranzuziehen und dann immer mal geschaut, inwieweit passt es dann noch. Bei der Schnecke war es eigentlich bis auf das Letzte nicht ganz
0: das Schwierig. War keine Schnecke. Ja, es war der Fluss. Ja, schreibt uns gerne mal, wie viel ihr von den drei da gelöst habt und wie sehr ihr Yannick beschimpft habt. Und Vermutlich mich weil ich sie mal wieder vorgewiesen habt. Vielen Dank nochmal an Eldenwald für die Folge hier. Vielen Dank an alle Ja, die, die und nicht vergessen,
1: am, am Samstag kommt da ein Gewinnspiel, ein Büchergewinnspiel. Genau. Und Link gibt es unter der Folge
0: für Samstag. Gollum als Kröte gibt es auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen ja, Dank, Janik, dass wir wieder eine Folge gemacht haben. War sehr schön.
1: Ja, es hat mich sehr gefreut.
0: Und tut mir leid, wenn ich dich ein bisschen gequält habe mit den Rätseln.
1: Super gequält.
0: <lacht> wenn wir das nochmal machen sollen mit so Rätseln, schreibt uns das gerne auch. Schreibt uns insgesamt alles, was ihr wollt. Auch Themenvorschläge sind immer gern gesehen. Wir hatten nochmal ein anderes Thema jetzt ein bisschen. Ich glaube, sowas aus dem Buch hatten wir noch nie? doch, am Anfang die allererste doch, Folge doch, doch. Ich...
1: die allererste Folge über Tom Bombadil, die da haben schlecht. wir sogar noch, die war echt schlecht. <lacht> aber wir, wir standen noch ganz am Anfang unserer blutigen Karriere mhm. und ähm, ich würde sagen, wir sind immer noch Amateure.
0: auf jeden Fall, aber trotzdem, ähm, aber egal, weil zum Glück die erste Folge nicht gehört
1: <lacht> und zum Glück sind es auch noch einige nach der ersten Folge treu geblieben. Das Zwei, drei danach, die fand ich auch noch übel, so im Nachhinein nochmal zu hören, aber
0: es wird wir, sind immer noch, wir, sind
1: im, wir sind immer noch dabei. Ich finde, wir steigern uns stetig. Wir haben eventuell vielleicht demnächst sogar nochmal eine Videospielfolge. Müssen wir aber nochmal dranbleiben. Das hat beim letzten Mal, also im August, nicht ganz geklappt, als wir es beide verpennt hatten. Ja, André, ähm, da
0: sitzt aber, immer noch da und wartet auf uns, dass wir endlich kommen und aufnehmen genau. mit ihm. Nee, sobald wir alle drei noch mal gemeinsam Zeit haben, gibt es auch eine Videospielfolge. und Elbich geht auch noch mal weiter. Geht in die nächste Runde. und Ansonsten schreibt uns gern. Ja. Ist marie gekommen? Ja. sie her die muss noch ein Rätsel machen.
1: Die ist gerade wieder gegangen. Oh, sie ist wieder gegangen. Alles die klar hat, dann. Die hat gesehen, dass wir aufnehmen hat sich umgedreht.
0: <lacht> okay, dann <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.